0: vou convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Tiago capítulo 2 nós temos estudado esta carta de Tiago estamos nos versículos de 1 a 13 onde a palavra de Deus nos diz assim, Tiago 2 versículos de 1 a 13 meus irmãos como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas luxuosas e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas luxuosas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre você fique de pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? tornando-se juízes com pensamentos malignos. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz Amarás a teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado E serão condenados pela lei como transgressores Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás e se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago tem falado ao nosso coração, nos ensinando a perceber as pessoas a maneira de Deus. É um desafio da palavra que nós estejamos olhando as pessoas que estão ao nosso redor, não da maneira como as pessoas aí fora olham uns para os outros, mas a maneira pela qual Deus olha as pessoas. Esse é o desafio de Deus para o nosso coração. E nós aprendemos, a semana passada, que para olhar as pessoas à maneira de Deus, nós precisamos ter os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus não faziam acepção de pessoas. Jesus não tem os seus queridinhos. Ele olha para todos os seus filhos. Ele se preocupa com todos. Para ele não tem o mais importante e o menos importante. Para ele, tanto faz o rico ou o pobre, o sábio ou o inculto. Ele tem carinho e amor pelos seus filhos. Se nós desejamos olhar as pessoas à maneira de Deus, precisamos aprender a ter os olhos de Jesus. Precisamos adotar os critérios do Senhor Jesus para discernir as coisas e as pessoas. E o critério do Senhor Jesus é graça. A palavra de Deus nos ensina isso, que Deus olha para nós com graça. E graça não é merecimento, mas é algo que Deus nos dá sem qualquer merecimento. E é pela graça de Deus que nós devemos nos sentir amados e termos acesso ao trono de Deus, mas é também com graça de Deus que devemos olhar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós fazemos distinção entre pessoas, nós não enxergamos o que Deus pode fazer pela sua graça. Às vezes até as pessoas que são horríveis, ruins, mas de fato, tá? estas podem ser uma grande bênção de Deus se nós olharmos com os olhos da graça, porque o poder de Deus é transformador e essa graça é maravilhosa. E eu queria falar sobre o outro aspecto que Tiago vai colocar. Se nós queremos olhar as pessoas e perceber as pessoas com os olhos de Deus, precisamos aplicar na nossa vida as leis de Jesus. E Tiago vai colocar duas ponderações sobre a lei de Jesus. Ele fala a respeito da lei do amor e da lei da liberdade. Versículos de 8 a 12 dizem assim, Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade." O terceiro recurso que temos para perceber os outros a maneira de Deus é a lei de Jesus. Ele a descreve em duas partes. A primeira ele chama como lei real e a segunda como lei da liberdade. Quanto à lei real, ele define a lei real como a lei do amor. Tiago vai dizer, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz amarás a teu próximo como a ti mesmo estarão agindo corretamente se você deseja perceber as pessoas a maneira de Deus você precisa amar o seu próximo esse é o desafio da palavra de Deus para nós Jesus estava andando por essa terra e alguns homens perguntaram qual era o sentido desse ensino amar o seu próximo Perguntaram para ele com o foco não tanto de saber o que significa amar, mas o que significava a expressão próximo. O que, que significa amar o próximo? Chegou um fariseu para Jesus e perguntou, olha, quais são as leis mais importantes? Ele disse, olha, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. E ele disse, ah, mas é difícil isso porque nós não sabemos quem é o próximo. Você pode dizer quem é o próximo? Como é que funciona esse negócio de amor? E então Jesus contou uma história. Ele contou a história de um homem que estava numa região desértica, indo no caminho de Jericó. É uma região de um vale profundo, uma região tremendamente perigosa, tanto pela natureza, porque se chover, aquela região do vale de Jericó inunda rapidamente e se você não conhece os pontos de refúgio naquele, naquele local, você morre afogado muita gente já morreu naquela região assim afogada e é uma região de ermo não tem cidades no caminho é uma região deserta então vinha Jesus contando essa história ele coloca essa cena vinha um homem por aquele caminho foi atacado por ladrões foi espancado foi deixado no meio do caminho todo quebrado todo machucado sem recurso algum sem condição de se levantar e sair dali e passava por ali Alguns, um sacerdote, disse Jesus. E quando viu aquele homem, pensou nos seus afazeres, pensou nas coisas que ele tinha para realizar, nos cultos que ele tinha que celebrar, nos compromissos que ele tinha e passou de largo, Foi embora. Passou um levita, olhou para aquele homem jogado ali, não é? Um samaritano, alguém que era impuro, segundo a visão judaica, e ele então viu a situação, viu o perigo e passou de lá. Mas passou ali um samaritano, olhou para aquele homem, pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal, levou até uma hospedaria, tratou das suas feridas, pagou o custo de toda a hospedagem e trabalhou assim a vida daquele homem. Jesus perguntou no final dessa história quem foi o próximo do homem jogado à beira do caminho. E os fariseus disseram, o samaritano foi o próximo dele. O que Tiago estava tentando dizer, o que Jesus estava tentando dizer, é que o importante não é questionar quem é o próximo. O importante não é a gente estar perguntando ah, quais são as nossas obrigações diante de Deus. O importante é aproveitar as oportunidades para simplesmente amar. Muitos de nós temos a facilidade de achar muitas desculpas para não viver amor. Muitas. Nós vamos encontrar muitas desculpas para não viver amor, para não praticar o amor, para não exercitar o amor, quando na verdade Deus nos dá muitas oportunidades de amar. Se você quer perceber as pessoas com os olhos de Jesus, você tem que amá-las, amá-las. E sabe, amar as pessoas começa dentro de casa. Parece fácil amar as pessoas dentro da nossa casa, não é verdade? É tão fácil amar o marido, amar a esposa, amar o filho, não é? Não é fácil? Depende. Quando as coisas ruins estão acontecendo, quando problemas vêm no nosso dia a dia quando o nosso coração está machucado e doído por causa de coisas que aconteceram e que de fato nos machucaram, é difícil amar quem é o teu próximo? isso não é importante o importante é que Deus te dá uma oportunidade nova de amar as pessoas que estão ao seu redor, dentro de casa olhando para elas, vendo as suas necessidades vendo as suas dificuldades tem uma família querida aqui da nossa igreja, eu já contei isso aqui mas me impressionou esse testemunho desses irmãos, estavam tendo dificuldades com um dos seus filhos, um relacionamento complicado com o pai e filho, a coisa estava ficando muito difícil, algumas atitudes difíceis, as coisas estavam lá tão quebradas, né? situação até de rompimento, de saída, e eles estavam pensando o que, é que nós vamos fazer, como é que nós vamos resolver essa questão, e aí, então, o Espírito Santo de Deus começou a tocar o coração daquela família com uma expressão. E essa expressão ficou guardada na mente, no coração deles. Era: semeia amor. Semeia amor. E aí eles começaram a trabalhar nisso. Primeiro, no coração deles: Senhor, dá graça para a gente semear amor, porque é difícil. Não é? semeia amor e começaram a orar e começaram a trabalhar para semear amor e continuaram a semear amor até que um dia tem muita coisa nessa história essa história é cumprida até que um dia esse menino volta para casa olha para os seus pais e diz assim olha, parem parem de semear amor assim em mim porque o meu coração está explodindo e sabe, foi o amor semeado que quebrantou, que transformou que mexeu nós precisamos aprender a usar a lei do amor. Amar. Amar aqueles que Deus nos dá a oportunidade de amar. Mas não fica só dentro da nossa casa. Se você começar a olhar ao seu redor, você vai encontrar muita gente que Deus ama, e essa é a ideia que Tiago tem, muita gente que Deus ama e que Deus quer expressar o seu amor através de você. E esse amor não é somente amor de palavra, não é apenas dizer eu te amo, olha você é precioso para mim, mas muitas vezes é um amor sacrificial, é um amor de ação, é um amor de tomada de posição. No exemplo que Tiago estava dando e no exemplo que Jesus nos deu, o amor significava, tinha um preço, tinha que parar o que estava fazendo, tinha que dar prioridade a uma pessoa e não às coisas que estavam acontecendo, tinha que fazer investimento, colocar a mão no bolso, pagar a hospedaria, tinha que tomar atitudes, atitudes que faziam diferença. A grande dúvida não é quem devemos amar, a grande dúvida é se eu desejo pagar o preço de amar, de investir na vida das pessoas de fazer diferença na vida delas uma das coisas que percebo no meu coração e talvez no seu é que muitas vezes nós não queremos exercitar o que de fato seja amor, porque dá trabalho não é? é mais fácil a gente pegar colocar a mão no bolso, tirar uma esmola e dar para um menino de rua não é? até por desencargo de consciência do que a gente como igreja começar um trabalho para cuidar daqueles meninos e tirá-los da rua. E de repente eu aplaco a minha consciência metendo a mão no bolso, pegando alguns centavos ou quem sabe até um real ou quem sabe o valor de uma passagem de ônibus. Olha, é bastante agora, hein? Não é? Mas eu não tenho às vezes o compromisso de exercitar o verdadeiro amor que é um amor transformador porque dá trabalho. Eu encontrei uma expressão de C.S. Lewis que mexeu com o meu coração. Eu vou lê-la para vocês, porque eu achei tremendo. C.S. Lewis escreveu na, no seu livro As Quatro Estações do Amor, o seguinte, amar é, antes de tudo, ficar vulnerável. Se você quer, com certeza, manter o seu coração intacto, então não deve dá-lo a ninguém nem mesmo a um animal envolva-o cuidadosamente com distrações e pequenos luxos evite todos os embaraços, tranque-o na segurança do cofre do seu egoísmo mas nesse cofre seguro, escuro inerte, sem ar seu coração mudará ele não se quebrará tornar se a inquebrável, impenetrável, irredimível. O único lugar onde você pode ficar absolutamente livre do perigo de amar é o inferno. É incrível. O que Jesus queria ensinar é que não amar é pecado. O que Tiago queria ensinar é que não amar é pecado. Quando vivemos o desamor, pecamos tanto quanto qualquer outro pecado que achemos vil e vergonhoso. Tiago está dizendo, olha, se você acha que matar é pecado, quero dizer para você que não amar é tão pecado quanto matar. Se você acha que adultério é pecado, eu quero dizer para você que não amar é tão pecado quanto adulterar. Mas o pior é que não amar tem consequências maiores. O apóstolo João vai afirmar que não amar a seu irmão é, na verdade, um sinal claro a todos os homens que você não ama a Deus, nem o conhece de verdade. 1 João 4, 20 diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso pois quem não ama seu irmão ao qual viu não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Mas se você conhece Jesus e é ele quem está ditando os novos valores da sua vida, naturalmente a sua maneira de perceber as pessoas vai mudar. A lei real a lei do amor vai ter que começar a nascer dentro do teu coração alguma coisa vai acontecer quando a gente ouve a respeito dos avivamentos tem algumas coisas que começam a acontecer na história que só Deus pode fazer só Deus faz isso quando a gente ouve dos grandes avivamentos que aconteceram na história, a gente vai descobrindo que aquilo que separava os irmãos caiu por terra. Houve um avivamento na Morávia, nas terras do conde Zinzerdorf. Esse homem teve uma visão interessante, ele teve um sonho. Ele tinha uma grande possessão de terra na Europa e numa época em que os reformados, aqueles que estavam, os protestantes, estavam sendo perseguidos. E ele pensou, eu vou criar um lugar na face da terra onde todo aquele que queira adorar a Deus com a sua consciência, com a sua, com a sua sinceridade, possa viver e não possa ser perseguido. E então ele publicou isso em toda a Europa. Olha, se você está sendo perseguido por causa da sua fé em Jesus, você pode vir morar nas minhas terras. Eu vou te dar um pedaço de terra, você vai cultivar essa terra, você vai viver aqui. E nós vamos criar uma comunidade nesse lugar e esse era o sonho dele, ele pensou assim olha, vai ser o lugar mais abençoado da terra, já pensou? juntar todo esse povo, esse povo crente, esse povo maravilhoso, junto, morando junto, trabalhando junto já pensou? bom, eu quero dizer para você que virou um inferno você já pensou? todos nós vamos morar juntos aqui, não é? todos nós seremos sócios da mesma empresa não era o certo ser uma bênção? Mas virou um inferno. Começou uma brigaiada danada. Sabe por que começou a briga? A briga acontecia, primeiro, porque eles tinham culturas diferentes, eles vinham de nações diferentes, eles falavam línguas diferentes, eles tinham jeitos de fazer as coisas diferentes, e eles brigavam por causa disso. A briga continuou porque eles tinham costumes de fé diferentes cada um com a sua tradição começou a ficar num cantinho aqui, outro num cantinho ali e ele começou a olhar aquilo e disse meu Deus, a comunidade chamada vinha do Senhor não é, virou uma bagunça Eu não sei como é que vai ficar esse negócio tudo gente de Deus às vezes parece a igreja não é assim mesmo? e ele começou a orar e falou, Deus eu não entendo o que está acontecendo e eles começaram a ter pelo menos um culto que todos tinham que celebrar juntos. Era quando eles celebravam a ceia do Senhor. Ele disse, oh, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas no dia que a gente vai celebrar a ceia do Senhor, todo mundo tem que estar junto, porque nós somos o corpo de Cristo. E num daqueles cultos, eles começaram a adorar a Deus. E a presença do Espírito Santo se derramou sobre aquele lugar, de uma tal intensidade, que começou um quebrantamento e um avivamento e aquele culto de oração que nasceu naquele dia para celebrar a ceia do Senhor durou cem anos ininterruptamente entrava gente e saía gente madrugada dentro dia, noite durante cem anos e a partir daquele derramar da graça de Deus aquela vinha do Senhor virou uma verdadeira comunidade e pessoas começaram a ser levantadas em amor pelos povos da terra e eles começaram a perceber que em vários lugares do mundo tinha gente que nunca tinha ouvido falar do amor de Deus e o primeiro grande movimento missionário da era moderna nasceu naquela comunidade chamada Vinha de Deus onde aquelas pessoas sem sustento porque a maioria deles eram artesãos saíam faziam as suas malas e diziam, Deus me chamou para ir para a Groenlândia. Você pode imaginar isso? Deus me chamou para ir para as ilhas não sei onde. E eles iam. Porque Deus estava colocando um amor diferenciado entre irmãos e um amor diferenciado pelos homens da terra. E esta é a segunda lei que Jesus está dizendo. A lei do amor só pode vir ao nosso coração se a lei da liberdade entrar dentro de nós. A lei da liberdade, no livro de Tiago, é o Evangelho. Sabe, tem um monte de coisas que fazem parte da minha história, da minha vida, do meu jeito de ser, dos meus costumes, da minha cultura. E são estas coisas que nos dividem, que nos separam. E é interessante que elas estão tão encarnadas em nós que nós acreditamos que é verdade e que não existe outra verdade, a não ser aquela que nós estamos vivendo. E por isso não há liberdade em nós. Se você disser para um italiano, tá? eu sou de origem italiana, que comer macarrão com arroz ou com feijão é gostoso, ele vai dizer para você que você matou a massa. Meu bisavô dizia, assassino, matou a massa. Mas eu sei que tem muita gente aqui que gosta de macarrão com caldinho de feijão por cima ainda, não tem? Mas não é interessante isso? Quem falou que isso é verdade ou é mentira? Está dentro da gente. Estou contando isso para você para dizer quantas coisas estão dentro de nós que nos separam que nos dividem, e que foram colocadas dentro de nós por conceitos que não vêm de Deus, que são do mundo, como o Tiago falou, são pensamentos malignos. Quem falou que eu não posso ter comunhão com alguém humilde? Quem falou que eu não posso orar com essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, servir a Deus com essa pessoa? Quem falou que a cor da pele pode fazer diferença entre os homens? Quem falou isso não vem de Deus. E aí eu preciso que a lei da liberdade do Evangelho trabalhe dentro do nosso coração. Ninguém vive amor se o Espírito Santo de Deus não estiver quebrando as leis interiores do nosso coração e nos libertando de coisas que foram introjetadas dentro de nós durante toda a nossa história e é por isso que nós precisamos de algo parecido com aquilo que aconteceu lá na vinha do Senhor do conde Zinzerdorf nós precisamos nós precisamos que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre a nossa vida, que os nossos olhos que contemplam o mundo fazendo diferença, os nossos critérios de juízo sejam transformados por um amor cheio de misericórdia e graça e esse é o próximo aspecto que Tiago vai dizer. Se você quer perceber as pessoas com os olhos de Deus, você tem que deixar o seu coração se encher de amor, ser quebrado pelo Espírito e revelar misericórdia. Versículo 13 diz assim, Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que palavra dura essa? O último recurso apresentado por Tiago para nos ajudar a perceber as pessoas a maneira de Deus é misericórdia. E na verdade o que Tiago está falando não é novo, é alguma coisa que está tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Salmo 18 verso 25 diz assim: Tu és misericordioso para os com os que têm misericórdia e revelas a tua justiça para com os que são retos. Provérbios 21:13 diz: Os que fecham os ouvidos aos apelos dos pobres, também virão a ser esquecidos quando chegar a hora de gritarem por auxílio. Mateus 5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 7, versículos 1 e 2. Não julguem os outros, se não querem que Deus vos julgue da mesma maneira, porque a maneira como julgarem e a medida que usarem serão usadas para convosco. O que ele estava tentando nos ensinar era que a misericórdia que buscamos alcançar diante dos olhos de Deus deve ser usada na mesma medida, na maneira como olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Misericórdia é traduzida na palavra de Deus de várias maneiras. Algumas, alguma vez ela é entendida como bondade, outra vez como boa vontade diante da miséria de alguém outras vezes como desejo de ajuda, como compaixão e até como clemência. O que Jesus nos ensinou, tanto nas parábolas, como daquela do devedor incompassivo, que quando foi diante do seu Senhor, pediu misericórdia para a dívida. Quando saiu, queria matar o que estava devendo. Né? Ele disse, olha, tem que ter misericórdia, porque senão Deus não vai ter misericórdia com você. Ou então, quando ele orou, a oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha. O que a Palavra de Deus está dizendo para nós? É que quando o Espírito de Deus enche o nosso coração e a nossa fé deixa de ser uma fé só de palavras e passa a ser um estilo de vida comprometido com Deus, os meus olhos e a minha percepção do mundo e das pessoas têm que mudar. Eu tenho que olhar as pessoas com os olhos de Jesus eu tenho que discernir e fazer juízo das pessoas não somente por justiça porque se Deus nos der somente justiça todo mundo aqui vai para o inferno mas nós temos que pedir Senhor coloca graça para que eu possa ver as tuas possibilidades na vida das pessoas nós temos que pedir que o Senhor nos livre de algumas coisas que estão tão arraigadas em nós e que nós não acreditamos que seja pecado e que fazem com que nós olhemos as pessoas com outros olhos você sabe por que os europeus fizeram tudo o que fizeram com os índios na América Latina? sabe por quê? porque na concepção dos europeus e na teologia dos europeus para você ver como, como esta coisa é tão entrada dentro da gente eles diziam assim, índio não é gente. Índio não tem alma. E sabe, eles acreditavam que o índio não tivesse alma. Então você pode fazer o que quiser, como se fosse um bicho qualquer. Você vai no campo, mata um bicho, come, não é assim? Então mata o índio também, ele não tem alma, não é gente. E o pior é que muita gente séria que se dizia temente a Deus acreditava nisso você sabe por que a cultura ocidental entrou na África e fez dos africanos escravos para o mundo e não tinha um problema de colocar naqueles navios negreiros de metade das pessoas que eram colocadas nos navios negreiros morrerem de fome ou de falta de ar porque ficavam trancadas nos porões e morriam. Teve um navio que veio para o Brasil que morreu o porão inteiro. Não sobrou um, asfixiados, porque não abriam aquelas portas. Eles morreram sem ar. Centenas. Sabe por que, que eles faziam isso e não tinham nenhum peso no seu coração? Porque alguns teólogos disseram que eles eram filhos de Caim e que eles tinham a marca de Caim na sua pele e por causa dessa marca eles deviam ser punidos por toda a eternidade e sabe o que é pior? é que muita gente séria que se dizia temente a Deus acreditava nisso por que, que eu estou falando dessas coisas? porque muitos de nós temos dentro de nós coisas que precisam ser libertadas amarguras, ressentimentos, ideias preconcebidas que vêm do maligno e não vêm de Deus. E nós nunca conseguiremos amar quem quer que seja de verdade se o Espírito Santo não transformar essas coisas dentro de nós. Agora, quando ele transforma, há uma mudança. A graça de Deus trabalha dentro de nós e nós começamos a perceber as pessoas com os olhos de Jesus e nós começamos a sentir a dor que as pessoas sentem e não dá para assistir a desgraça desse mundo e bater palma e dizer bem feito a gente vai ter que dizer Senhor tem misericórdia e ajuda-nos a ser teus instrumentos de misericórdia e graça um dos teólogos da modernidade disse uma coisa tremenda ele disse que quando olhou aquilo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial e que aconteceu com tantas outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou triste e chateado. Não pela atitude de alguns, porque ele sabe que a maldade ia existir no, no mundo, mas pelo silêncio das multidões que viram, assistiram, nada falaram, nada fizeram que Jesus mude o meu coração e o teu coração. O que está dentro de mim que a lei da graça de Deus, da liberdade, da presença do Espírito precisa quebrar? Quais são os preconceitos que eu tenho? Quais são as coisas que me separam das pessoas? O que é que tem sido insuflado pela minha vida, ao longo da minha vida, e eu tenho guardado, tenho repetido, às vezes até como brincadeira, mas aquilo de fato faz parte da minha história e que tem me impedido de amar as pessoas de verdade. Não amor de boca, amor de ação, amor de envolver-me, amor de meter a mão no bolso, amor de arregaçar a manga, de fazer diferença nessa terra. Quais são as coisas que estão dentro do meu coração que me separam das pessoas? Começa olhando para a tua casa. Quais são os ressentimentos que estão dentro do teu coração que estão te impedindo de amar as pessoas mais importantes da tua vida? Quais são as, os preconceitos e as dores do seu coração que estão impedindo você de ser uma bênção para o teu vizinho? aquele chato mesmo que reclama do barulho toda hora é esse que você tem que amar vamos orar juntos e eu queria que você colocasse no altar de Deus pedindo liberdade ao Espírito Santo de Deus para poder amar e para poder perceber as pessoas com os olhos de Deus qual é a palavra que Deus está colocando aí dentro da tua alma o que é que precisa ser trabalhado fala isso com o Senhor fala com Ele confessa, pede misericórdia de Deus pede graça ao Senhor pede que Ele infunda pelo poder do Espírito Santo algo que você não pode fabricar porque essas coisas estão tão introjetadas dentro de você que você reage quando você vê, você já fez pede misericórdia para o Senhor para que haja mudança e transformação. Consagra ao Senhor as suas mãos, para que você possa abençoar a vida das pessoas. Consagra ao Senhor o teu coração, para que você possa semear amor na vida das pessoas. Consagra os teus lábios, para que as tuas palavras sejam palavras edificadoras. Consagra o teu dinheiro, gente porque às vezes o dinheiro é uma fortaleza tão grande na nossa vida que a gente tem medo de abrir mão dele para ser bênção na vida de gente que precisa ser abençoada consagra eu queria orar com algumas pessoas aqui eu sei que todos nós estamos fazendo essa oração mas tem algumas pessoas que sabem que existem barreiras espirituais tão fortes no seu coração que tem medo de sair daqui e continuar vivendo as mesmas coisas. E eu queria que como igreja a gente estivesse clamando por libertação, clamando por transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Algo que mude valores e mude a percepção. Está difícil perdoar, está doendo demais, está amarrado aí dentro do teu coração, você não consegue lidar com isso está difícil semear amor na vida de pessoas, está difícil está complicado seus olhos têm uma lente escura você só consegue enxergar só consegue enxergar através dessa lente escura crítica eu vou usar uma palavra dura, às vezes até peçonhenta e que você precisa, Senhor tenha misericórdia Senhor tenha misericórdia, eu preciso da intervenção do teu espírito na minha vida Há coisas que a gente está segurando na mão como garantia porque fomos injustiçados, é verdade fomos mas enquanto a gente não coloca no altar de Deus continua só na nossa mão e a paz de Deus não invade o nosso coração o Espírito de Deus está falando com você e você sabe que é você essa pessoa que precisa dessa libertação espiritual vem agora, chega junto aqui nós queremos orar, eu vou pedir um clamor de Deus pela tua vida aqui nós vamos nos levantar como igreja daqui a pouquinho, vamos estender as nossas mãos e vamos pedir Senhor, derrama do teu espírito libertador derrama Senhor, derrama algo que é sobrenatural, aquilo que o Senhor fez lá na Morávia, tantos anos atrás, faz na minha alma faz na alma dos meus irmãos Senhor Jesus, a Tua Palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa, Senhor. Ela faz diferença na nossa vida. E nós cremos que a Tua Palavra é verdade. E Tiago falou que existe uma lei da liberdade que pode vir sobre nós, o Evangelho de Jesus. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, venha agora e abençoa esses Teus filhos. Alguns estão aqui, Senhor, trazendo a Sua dor estão aqui em lágrimas, Senhor, com o coração arrebentado, quebrado, dividido, e eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, e se derrame sobre esses teus filhos. Ó Pai, alguns podem sentir até dentro da boca o gosto amargo, Senhor, das coisas que estão corroendo dentro de si, e eu quero te pedir, vem, Espírito Santo, derramar a doçura da tua presença nesse lugar, Ó oh, Espírito Santo de Deus, vem e faz liberdade, Senhor, faz transformação. Nós queremos te convocar, Senhor, porque sabemos que isso não é algo que nós possamos criar de nós mesmos. Eu quero até confessar que às vezes tentamos, Senhor, nós tentamos, Senhor, mas não conseguimos. Nós precisamos, Senhor, de um milagre espiritual que só o teu Espírito pode fazer. Muda nossa mente, Senhor. Muda os nossos olhos, Senhor. Muda o nosso coração. Pai, nós te confessamos que aquilo que ouvimos é verdade, acontece conosco. Mas queremos te pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ó oh, Pai, eu sei que essas pessoas vão sair daqui, daqui a pouquinho, e vão encontrar o mesmo mundo, Senhor vão encontrar os mesmos problemas vão encontrar a mesma casa vão encontrar o mesmo marido vão encontrar a mesma esposa os mesmos filhos os mesmos vizinhos os mesmos problemas mas eu quero te pedir que eles sejam diferentes pai e que eles saiam daqui senhor cheios da graça do teu Espírito Santo eu quero te pedir senhor que na hora que aquelas coisas se revoltarem dentro deles outra vez e que vierem à tona, Senhor, o teu Espírito esteja trabalhando, Senhor, transformação. Ó Pai, que na hora em que os seus olhos, Senhor, e o inimigo lançarem aqueles pensamentos ruins outra vez, de juízo, o teu Espírito esteja trabalhando a graça e a misericórdia. E que aquilo que a tua palavra nos ensina seja verdade na vida deles, que o amor... Que o Senhor, de colocar no coração deles, pelos seus queridos, pelos seus semelhantes, pelas pessoas, possa promover transformação no meio em que eles vivem. Ó oh, Jesus, faz esse milagre. Tem misericórdia de nós. É aquilo que oramos no teu nome, Jesus. Amém. É amém.